0: Unterweisung 207 Seid gesegnet, weil ihr keinerlei bildliche Darstellung mehr benötigt, die mich symbolisiert, um meine Gegenwart zu fühlen. Dies ist ein Schritt, den ihr auf die Vergeistigung hingetan habt. Vor euren Blicken liegt ein weites Feld, auf dem ihr eine Unterweisung nach der anderen studieren könnt, ohne jemals ans Ende zu gelangen. Denn dies Leben, das ihr als menschliche Wesen habt, wird nicht ausreichen, um alles zu verstehen. Wie hat sich das Aussehen dessen, was euch umgibt, verändert, seit ihr meine Stimme vernommen habt? Der Schleier, der eure Augen bedeckte, zerriss, und ihr könnt sie nicht mehr schließen, denn wer von denen, die das Licht erblicken, möchte erneut im Finstern sein? Ihr könnt die Bewunderung, die Dankbarkeit und die Liebe, die ihr für mich fühlt, nicht mehr in eurem Herzen ersticken. Und ihr beweist es mir in eurem geistigen Gebet und in euren Handlungen. Ihr habt bereits die auswendig gelernten Gebete voll gekünstelter und blumiger Worte vergessen, die euer Verstand nicht begriff, noch euer Herz fühlte. Damals hattet ihr keine eigene Sprache, um zu eurem Gott zu sprechen. Wenn ihr heute der Blöße, dem Elend oder dem Schmerz eures Bruders begegnet, fühlt ihr das aus dem Tiefsten eures Wesens, ein Gefühl des Erbarmens, der Liebe aufsteigt, welches die Sprache ist, die euer Verlangen nach Gutem für eure Nächsten am besten ausdrückt. Schon seit langem hattet ihr einen Tempel errichtet, um euch selbst anzubeten. Ihr bewundert euch selbst in der Erkenntnis der Macht und Herrschaft, die ihr über andere Menschen ausüben konntet. Ihr liebtet euch selbst. Ihr hieltet euch für stark und mächtig. Ich bin gekommen, um diesen, euren Hochmut, zu beugen und bewirke, dass ihr Demut fühlt, weil ihr eure materielle Bedeutungslosigkeit erkennt. Ich habe euch offenbart, dass es etwas in euch gibt, das euren Wert und eure Kraft begründet, dessen Wegen ihr nicht eitel werden könnt und dass dieses etwas euer Geist ist. Dass dessen Größe weit von der Selbstherrlichkeit entfernt ist, die ihr in eurer Materie fühlt. Denn der Geist ist ein Teil Gottes und steht über alle Materiellen. Da ist die wahre Größe, die ich in den Menschen gelegt habe. Doch ihr müsst darum kämpfen, dass sich sein Licht nicht abschwächt, damit ihr auf dem Entwicklungsweg durch Verdienste seiner Erhebung erreicht. Früher, als euer Leben von den Leidenschaften beherrscht war, fühlte sich euer Geist in Ketten gelegt und unterdrückt. Jetzt lernt ihr diese Leidenschaften zu beherrschen, weil im Herzen meiner Jünger kein Platz für Stolz, noch Selbstsucht, noch Hass ist. Euer Geist beginnt nun die Handlungen, die Gedanken und alle Schritte eures Lebens zu lenken, und diese Unterwerfung ist wie eine freiwillige Sühne, der ihr euch unterwerft um die begangenen Verfehlungen zu bereinigen. So wird der Geist immer mehr Kraft im Guten gewinnen. Und wenn er so ans Ende seiner menschlichen Lebensreise gelangt, wird seine Herrlichkeit so groß sein, dass er beim Verlassen dieser Welt ganz in die Wohnstätte des Geistes eingehen wird, ohne Spuren von Hochmut oder Zeichen von Elend an sich zu haben. Wer mit dieser Demut und Erhebung ins Jenseits gelangt, wird die Notleidenden, die er auf dieser Erde zurückließ, nicht vergessen können. Dann wird er zu ihnen zurückkehren, um zu einem Beschützer und Hüter der Schwachen, der Kranken und der Verlorenen zu werden. Entfaltet durch die Ausübung des Guten die Gaben eures Geistes und wahrlich, ich sage euch, die Unglücksfälle, die Seuchen, die Krankheiten werden von jenem Zurückweichen, der sich Vergeistigung und gute Vorbereitung bewahrt. Dies wird nicht geschehen, damit er stolz werde, denn er wird es nicht mit seiner physischen Kraft erreicht haben, sondern durch den Geist, der durch die Demut macht hat. Vereinigt euch mit mir und vernehmt mein Wort. Die Welt braucht Rettung, braucht Menschen guten Willens, die sich aufmachen und für meine Lehre arbeiten. Dies ist die Zeit, in der der Mensch keine volle Kenntnis seiner geistigen Situation besitzt. Die Zahl derer, die erwacht sind, während sie mein Wort vernommen haben, ist sehr klein, verglichen mit jener, die keine Kenntnis von meiner Kommunikation haben. Es gibt einige, die auf intuitive Weise die Nähe und Gegenwart des Geistigen fühlen. Die Menschen benötigen eine rettende Hand und ein rettendes Wort. Diese Hand und diese Stimme werden jene meiner neuen Jünger sein, die durch große Kämpfe das geistige Wissen bringen werden, das die Verirrten rettet. Es nahen die Zeiten der Prüfung. Ich habe euch zugerüstet, damit ihr Kraft und Mut habt, um alles zu schauen, was ich euch angekündigt habe. In dieser Auseinandersetzung werden die Menschen begreifen lernen, dass der Grund für den Krieg zwischen Nationen und für den Kampf ihrer Weltanschauungen der ist, dass sie in Verständnislosigkeit und Entfremdung von der Lehre Christi leben. Denn wenn sie befolgt würde, wäre die Welt wohlgefällig. Aber wenn statt Liebe Egoismus herrscht, wie kann es da Klarheit im Verstand und Vergeistigung in den Werken ihres Lebens geben? Wie kann sich unter diesen Umständen der Geist gegenüber der Widerspenstigkeit des Fleisches durchsetzen, um seine Essenz zu offenbaren? Anstatt das Elend, das sie überall umgibt, zu beheben, sind die Menschen heute darauf aus, den größten Vorteil für sich selbst daraus zu ziehen. Warum haben sich die Menschen nicht im Verlangen nach einem Ideal erhoben, das ihnen reinere Gefühle und Bestrebungen besitzen lässt, die des Geistes würdiger sind? weil sie nicht über das hinausblicken wollten, was ihren sterblichen Augen erkennbar ist. Das heißt über ihre Nöte, ihre irdischen Vergnügungen und ihre materialistische Wissenschaft hinaus. Sie haben die Zeit, die ihnen auf der Welt beschieden war, dazu verwendet und genutzt, Reichtümer und Vergnügungen anzuhäufen, in dem Gedanken, dass wenn es mit der Materie zu Ende geht, für sie alles aus ist. Anstatt sich zu erheben und sich als Kind Gottes zu betrachten, sinkt der Mensch in seinem unwissenden Hochmut auf die Stufe eines tiefer stehenden Wesens. Und wenn sein Gewissen von der Gottheit und vom geistigen Leben zu ihm spricht, bemächtigt sich seiner die Furcht vor der Gerechtigkeit Gottes und er zieht es vor, diese innere Stimme zum Schweigen zu bringen und keinen Gedanken an jene Warnungen zu verschwenden. Er hat weder über das eigene Dasein noch über seinen geistigen und materiellen Zustand nachgedacht. Wie könnte er aufhören, Staub und Elend zu sein, solange er in dieser Weise lebt und denkt? Daher komme ich, um euch zu lehren, und siehe da, die mich vernehmen, haben in ihrem Verstand eine andere Vorstellung und denken tief über jenes höhere Leben nach, welches das des Geistes ist und das schon von der Materie aus zu leben begonnen werden kann, wenn man begreift, dass etwas Höheres im Menschen existiert, welches meine göttliche Gnade ist. Daran könnt ihr erkennen, dass das Gesetz oder die Kraft, die alles regiert, Gott ist, dessen Macht und Weisheit sich in der Natur offenbart, die eine Widerspiegelung seiner Vollkommenheit ist. Wenn diese Menschheit die Größe ihres Vaters anerkennt und würdigt, wenn sie begreift, dass es nicht nötig ist, sein Bild zu schaffen, um ihn anzubeten, und sie ihn selbst in den scheinbar unbedeutenden Wesen der Schöpfung zu entdecken versteht, dann wird sie auf einem guten Weg sein und auf dem Weg, die Weisheit und die Macht Gottes zu erkennen, die alles Geschaffene in sich birgt. Auf diese Weise vergeistigen sich jene, die meine Unterweisung empfangen, weil sich ihr Auffassungsvermögen für weitere Horizonte öffnete. Die Mauer, die sie gefangen hielt, bleibt zerstört zurück, sodass sie eine Welt erblicken, in der sie eine Unterweisung nach der anderen ergründen und verstehen können. Doch wahrlich, ich sage euch, noch ist das, was ihr gelernt habt, nicht ausreichend, um alles zu verstehen, was mein Wille ist. Noch lange werdet ihr auf diesem weiten Weg gehen müssen. Doch ich sage euch auch, dass ihr von dem Augenblick an, an dem ihr den Schleier der Unwissenheit zerreißen konntet, nicht mehr umkehren könnt. Wer diesen himmlischen Gesang vernommen hat, wird sein Gehör nicht mehr meiner Inspiration verschließen können. Noch werden seine Lippen aufhören, seinen Herrn zu preisen. Heute seid ihr fähig, jedes Mal ein anderes Gebet zu sprechen, das vom Grund eures Herzens kommt, wo ihr doch vor kurzem noch gekünstelte Worte formuliertet die ihren Ursprung im Verstand und in Büchern hatten. Jetzt hat euer Gebet keine Grenzen mehr, denn jedes Mal, wenn ihr euch mit wahrem Glauben erhebt, fühlt ihr, dass ihr euch dem Kampf immer mehr nähert. Und so nähert sich, statt Worte zu suchen, die Inspiration eurem Geist, im eigenen und im fremden Schmerz, als auch beim Danksagen, um ihn in die Gegenwart des Herrn zu tragen. Heute sind es nicht eure Lippen, die die Herrlichkeiten des Herrn preisen. Jetzt ist es euer ganzes Wesen, das von seiner Güte Zeugnis ablegt. Erkennt euch und wenn ihr eure Fehler entdeckt habt, so korrigiert sie. Ermutigt euch selbst mit der Hoffnung, zu dem Ort zurückzukehren, zu dem jeder Geist gelangen muss. Kämpft mit diesem Eifer auch gegen euch selbst. Beweist euch, dass ihr in eurer geistigen Natur überlegen seid. Beweist euch, dass ihr euch überwinden könnt, wenn euch die Leidenschaften, die schlechten Neigungen zu beherrschen versuchen. Und jenes Erbe vergangener Zeiten, als ihr für die Befriedigungen des Leibes lebtet und einen Tempel errichtet hattet, um euch selbst anzubeten, weil ihr euch für ewig stark und mächtig hieltet, wird durch die wirkliche Erkenntnis dessen beseitigt werden, was die geistigen und materiellen Werte bedeuten. Die Überzeugung von eurer Stärke und von eurem geistigen Wert wird nicht Grund für Eitelkeit sein, denn die geistige Größe unterscheidet sich sehr von der irdischen Größe. Der Geist ist Lichtfunke, Liebesamen, Liebeskeim. Erkennt, welch falschen Weg ihr nahmt, als ihr bei dem Versuch, Größe zu erlangen, nur euren irdischen Ambitionen freien Lauf ließet. Nach und nach versteht ihr nun die Vergeistigung und auf diese Weise wird euer Geist Licht, Erkenntnis und Gnade in sich haben, wenn ihr ans Ende dieses Lebens gelangt, das euch gewährt worden ist. Begreift ihr also das Zeitalter, in dem ihr lebt? Betet, damit ihr den Vertretern der Nationen beisteht, die zusammenkommen, um die Konflikte unter den Völkern zu lösen. Glaubt ihr, dass sie alle eine unterschiedliche Vorstellung für jede Lösung haben? Nein, Volk. Sie machen sich etwas vor. Innerlich in ihrem Gewissen stimmen sie überein. Es sind die materiellen Interessen, die sie über ihre eigenen Überzeugungen hinweggehen lassen. Wie leicht wäre die Lösung aller Konflikte, wenn jeder nach seinem Gewissen handeln würde? Dann wäre die Welt im Frieden. Die Männer, die die Geschicke der Völker lenken, würden dann weit davon entfernt, an ihre eigene Größe zu denken, an das Wohlergehen aller denken. Doch nichts davon existiert, und das Misstrauen lässt die Menschen ständig auf der Lauer sein. Aufs Neue sage ich euch, wenn die Welt ihre Schritte auf meinen Weg zurücklenkt und meine Lehre befolgt, wird sie ihre Probleme lösen und in Frieden leben. An diesem Tag kommt mein universeller Strahl auf euren Geist herab, um euch mit dem Brot des ewigen Lebens zu nähren. Es ist meine Stimme, die euch gerufen hat. Ich sehe unter euch die zuletzt Gekommenen, die ich einlade, sich an meinem Wort zu erquicken. Die einen sind ungläubig, andere abgöttisch. Einige kommen wie sanfte Schafe zum Gehege, andere tragen auf ihrem Gesicht die Maske der Heuchelei. Sie zweifeln an meiner Gegenwart und innerlich machen sie sich über meine Lehre lustig, weil es für sie unmöglich ist, dass der Schöpfer sich durch das menschliche Verstandesvermögen kundgibt. Wenn es nicht der wahre Gott wäre, der sich kundtut, dann würde ich nicht die Beweise geben, die ich euch gebe, noch würde ich euch den Weg der Tugend lehren. Der, der nicht glaubt, tut dies, weil er nicht meditiert hat. Sein Herz hat sich verschlossen und befindet sich in der Finsternis. Die Stimme sagt euch, ich bin der wahre Gott, der Vater, das Leben und das Licht. Ich komme herab, um mich in dieser Form kundzugeben, um eure Verirrungen, Fehler und niederen Leidenschaften zu beseitigen, die euch daran hindern, die Wahrheit zu begreifen und zu ergründen. Ich verrate keinen an die anderen denn ihr seid bei meinem Festmahl. Mit meinem Licht, das in eurem Gewissen ist, spreche ich zu eurem Geist, damit er erschüttert wird und erwacht. Ich bin derselbe Christus, den ihr in der zweiten Zeit verurteilt habt, und die Zeiten sind nach meinem Willen gekennzeichnet worden. Als ihr mich in jener Zeit zum Kreuz geführt habt, an dem ich aus Liebe zu euch selbst den letzten Tropfen meines Blutes vergoss, ließ ich euch wie den Unschuldigen erscheinen, der nicht weiß, was er tut, obwohl ihr den Messias durchaus in Kenntnis der Ursache verurteilt habt. Doch ich ließ euch in der Obhut von zwölf Männern zurück, die in der Nachfolge des Meisters meine Lehre unter der Menschheit verbreiteten. Heute entdecke ich unter euch die, die zu einer anderen Zeit mit voller Kehle schrien, kreuzigt ihn, er ist ein Hexenmeister, und die so die Wohltaten verkannten, die ich austeilte. Die Zeiten sind vergangen, und euer Geist ist nach meinem Willen gekommen, in dieser Nation zu leben, damit ihr das göttliche Wort, das Wort der Liebe und des Lebens, auf andere Art vernähmt. Hier bin ich bei euch. Ich rühre euer Herz an, damit ihr mir Herberge gebt. Ich komme herab auf der Suche nach eurem Geist, den ich sehr liebe denn ihr habt ihn an die Sünde gekettet und so sein Licht verschüttet. Wann immer eure Intelligenz erstrahlt ist, ist es nicht geschehen, um euren Nächsten zu lieben, denn eure Liebe ist in einem Leben voller Zweckmäßigkeit und Materialismen erschlafft. Ihr vergesst das ewige Leben des Geistes und haltet euch schließlich für Götter auf dieser Welt. Ihr zweifelt sogar an meinem Dasein und an meiner Gerechtigkeit, weil ihr seht, dass ich das Blutvergießen unter der Menschheit nicht verhindere, ohne zu begreifen, dass ich als Richter unerbittlich bin und die Sühnung und Bereinigung von Verfehlungen durch Schmerz zulasse. Öffnet euer Herz, erhebt euren Geist, lasst zu, dass er euch sagt, dass die Stimme, die ihr vernehmt, dieselbe ist, die zu euch immer von Liebe, Barmherzigkeit und Vollkommenheit gesprochen hat. Die dritte Zeit hat euch überrascht. Habt nicht den Wunsch, mich wie in der zweiten Zeit vermenschlicht zu erblicken. Erinnert euch daran, dass ich euch sagte, dass ich auf der Wolke kommen würde. Mein göttlicher Geist kommt bis zu euch herab. Und daher sende ich meinen Strahl von der Leiter der Vollkommenheit auf die Stimmträger herab. Und so wird meine Stimme selbst im Schmutz dieser Welt vernommen. Nicht nur ihr vernehmt mein Wort. Ich, das Wort, ergieße mein Licht auf das Universum. Aber wenn ihr alle fragt, ob sie eine Stimme vernommen haben, die vom Jenseits herniederkommt, werden sie euch mit Nein antworten. Warum? Weil die Menschheit taub auf den Wegen der Welt wandelt, von Sünde und Fanatismus umfangen, ohne auf den Ruf zu achten, der von ihrem Gewissen an sie ergeht. Seit dem Jahr 1866 habe ich euch mein Wort gegeben, dass Erlösung für euren Geist ist und dass euch den Pfad kennzeichnet, auf dem ihr den vollkommenen Frieden auf dem Universum erlangen müsst. Ich habe euren Geist mit einer heiklen Mission betraut, durch die er seine Schuld gegenüber seinem Herrn begleichen wird. Ich bin dabei, das Unkraut auszureißen, um es in Bündel zu schnüren und ins Feuer zu werfen, bis es zur Asche geworden ist. Denn zuletzt wird das Licht erstrahlen und meine Lehre wird weltweit anerkannt werden. Der Mensch wird neue Lehren und neue Gesetze erschaffen. Doch es wird nicht mehr sein Wille, sondern der Meine geschehen. Dann wird es Frieden, Harmonie und Brüderlichkeit geben. Die Herzen werden sich nicht mehr von Hass nähren. Keine mörderische Hand wird sich mehr erheben. Damit jedoch all dies geschieht, werde ich euch zuvor reinigen. Manche von euch werden diese Prophezeiungen vom geistigen Tal aus in Erfüllung gehen sehen. Und die, die weiterhin die Erde bewohnen, werden den neuen Generationen nach 1950 davon Zeugnis ablegen. Volk Der Weg, den ich vorgezeichnet habe, damit ihr zu mir gelangt, ist ein einziger. Er ist durch Licht gekennzeichnet. Auf ihm ist das Leben und das Gebet. Es ist der Weg des Geistes. Wenn ihr auf ihm geht, werdet ihr nicht zugrunde gehen. Wenn ihr auf dem Pfad seid, so verkündet der Welt die spiritualistische Lehre. Gebt Zeugnis von meinen Offenbarungen und lehrt eure Geschwister durch das vollkommene Gebet zu mir zu gelangen. Erinnert euch, Volk, an jenes Gebetsbeispiel, das ich euch im Olivengarten gab, als ich beim Vater Vergebung für die Menschheit erflehte. Der Körper Jesu warf sich vor dem himmlischen Vater nieder, doch nicht vor irgendeinem Bildnis. Und ich richtete meine Worte zum Himmel, dieselben, die ich der Menschheit vermachte. Ein weiteres Mal verströme ich meine Barmherzigkeit unter euch und umarme euch liebevoll. Wanderer des Lebens, Jünger und Kinderschüler, es ist ein Gnadentag, an dem die Stimme des Meisters herniederkommt um euch zu liebkosen. Ich zeige mich nicht als strenger Richter, sondern als gerechter Vater und mit meinem Wort führe ich euch auf den von mir vorgezeichneten Pfad, von dem ihr euch entfernt hattet. Ihr alle seid Kämpfer. Ich sehe, dass manche niedergeschlagen ankommen, andere haben den Sieg errungen und wieder andere stimmen noch keinen Triumphgesang an. Ihr seid inmitten dieses Kampfes und kennt nicht seinen Ausgang. Die Felder, die ihr besäen müsst und die ihr noch nicht kennt, sind sehr ausgedehnt. Aber ihr besitzt Samen im Überfluss und werdet ihn aussäen können. Während die einen ergeben und stark sind in der Erfüllung ihrer Aufgabe, überfällt andere die Müdigkeit und sie erschlaffen, obwohl sie wissen, dass es ein Auge gibt, das alles sieht ein Ohr, das alles vernimmt und eine Hand, die immer aufschreibt. Bedenkt, dass ihr eine kostbare Zeit verstreichen lasst, die ihr heute durchlebt und dass sich morgen eure Augen ohne Licht nicht mehr öffnen werden. Dann wird sich euer Geist traurig aufrichten, weil ihr mein Wort nicht vernehmen wolltet. Eures Geistes wird sich ein unermessliches Verlangen bemächtigen, mich wie in dieser Zeit zu vernehmen. Doch nur eine strenge Stimme wird zu euch gelangen, die Stimme des Gewissens, die euch erbeben lassen wird. Daher sage ich euch heute, entfernt euch nicht von meinem Wort, seid nicht taub gegenüber meinen Weisungen. Entnehmt dieser Lehre die Essenz wie ein heiliges Schriftstück, für das ihr euch vor mir werdet verantworten müssen, denn es ist das Gesetz. Die Blindheit des Volkes, um die Größe meiner Lehre zu begreifen, ist die Folge seiner Sünde und seines Schmerzes. Diese Essenz, die ich euch gebe, ist Leben für den Geist und Heilbalsam für jeden schmerzerfüllten Geist. Sie gleicht dem Tau auf unfruchtbaren Feldern. Wenn ihr noch keine guten Früchte geerntet habt, so fragt euer Gewissen nach dem Grund dafür, und dieses wird euch antworten, dass man um gute Ergebnisse zu erzielen, arbeiten und wachen muss. Sät gute Beispiele auf das Land. Sät Tugend. Offenbart die Gaben, mit denen ich euren Geist geschaffen habe. Entblößt ihn von den schlechten Leidenschaften und kleidet ihn mit guten Werken. Dann werdet ihr auf Erden meine wahren Kinder sein und eine Stellvertretung meiner Göttlichkeit. In jedem von euch habe ich die Verantwortung dafür gelegt, mein trinitarisch-marianisches Geistwerk bekannt zu machen das von der Menschheit erörtert werden wird und in den Köpfen eine Revolution der Vorstellungen hervorrufen und all jene verwirren wird, die den Beginn dieses Werkes nicht begriffen und noch weniger sein Endziel begreifen werden können. Meine Sämänner schlafen und machen mein Werk nicht bekannt, das lauter und rein ist, weil sie erkennen, dass sie ihm ihre schlechten Werke beigemischt haben. Es bleibt euch nur noch kurze Zeit dafür, dass die Welt mein Wort über diese Kommunikation vernimmt. Wenn ihr schlaft, werdet ihr morgen Schmerz und Bitternis im Herzen haben. Doch es wird nicht der Vater sein, der euch richtet. Es wird euer Gewissen sein. Es bleibt euch nur noch eine kurze Zeit, in der ihr diese Speisen genießen könnt. Welche werden Ende 1950 bei mir sein? Welche von euch werden den fruchtbaren Weizen eurer Ernte vorweisen? Die Welt schläft in ihrer tiefen Lethargie und wartet darauf, dass ihr kommt und sie zum Leben aufrichtet. Ihr habt euch noch nicht auf den Weg zu den Toten gemacht, weil euch das Vertrauen in mich fehlt. Was befürchtet ihr von den Menschen? Fürchtet ihr ihre Justiz oder den Tod? Ich habe euch gesagt, dass ich euch vom Tod befreien werde. Erinnert euch daran, dass ich euch ewiges Leben gegeben habe. Ich bin nicht müde geworden, zu euch zu sprechen, denn ich bin das ewige Wort. Mein Wort ist der Meißel, der die Herzen aus Stein bearbeitet und glättet, aus denen ich kristallklares Wasser quellen lasse. In dieser Zeit des Schmerzes und der Tragik will ich, dass ihr mich zum Vorbild nehmt, aber setzt euer ganzes Vertrauen in mich. Dann werden eure Geschwister die Strahlkraft des Spiritualismus kennenlernen können. Ihr werdet es mir gleich tun können. Seid nicht unsicher. Die Last des Kreuzes geht nicht über eure Kräfte. Volk, als Ausgleich für die großen Prüfungen habt ihr mein Wort. Ihr seid von euren Angehörigen verkannt und verachtet worden um meines Werkes willen. Wie viele von euch waren den Orgien und Vergnügungen der Welt ergeben und brachtet so euren Geist zur Degeneration, für den jede Ausschweifung ein Schlag war. Doch wer brachte euch schließlich von diesem Weg ab? Euer Meister. Ihr habt meine Liebe begriffen und dankt mir dafür, weil ihr wisst, dass ich im Austausch für eure Entsagungen gekommen bin, um mit euch zu sprechen. Ihr glaubtet, dass es keinen Blick gäbe, der eure Vergangenheit kennen könnte. Doch hier bin ich und lese im Buch eures Lebens, damit ihr nicht an meinem Dasein und meiner Gegenwart zweifelt. In dieser Zeit habe ich euch an den Platz meiner Jünger gesetzt, so wie ich meine Apostel in der zweiten Zeit um mich setzte. Mein Wort führt euch auf den Pfad, den meine Spur hinterließ. Ihr seid schon seit langem unterwegs, doch noch immer kommt kein Triumphschrei von euren Lippen. Ihr seid mitten im Kampf und werdet die Belohnung erst erhalten, wenn ihr ans Ende der Reise gelangt. Die einen sehe ich stark, andere ertappe ich erschöpft. Ich werde euch Ruhepausen geben, damit ihr in ihnen meditiert. Denn jetzt ist eine kostbare Zeit, die niemand vergeuden darf. Missachtet nicht meine Weisungen und seid nicht taub gegenüber meiner Stimme. Hört dies Wort und entnehmt ihm die Essenz. Reinigt euren Verstand und euer Herz, damit ihr seine Größe erkennt. In ihm ist das, was eurem Geist Leben gibt. Dies ist der Tau, den ich auf die unfruchtbaren Felder herabsinken lasse. Und es ist das Samenkorn, das ihr der Menschheit bringen sollt wenn manche meiner Kinder nach dem Aussäen keine Früchte ernten konnten, so deshalb, weil der Same nicht rein war. Sät das gute Samenkorn und wartet auf die gute Frucht. Vertreibt aus eurem Herzen die Furcht vor den Menschen, die euch immer von der Durchführung eurer Mission abgehalten hat. Befreit euren Geist von jedem Makel, bis er nackt ist und beginnt ihn dann mit dem Licht eurer guten Werke zu bekleiden. Dann werdet ihr euch innerlich würdig fühlen, mein Gesetz bei euch zu haben. Erklärt meine Lehre und lasst die Menschen sie erforschen. Beim Eindringen in mein Werk werden sie keinen Anfang finden, noch werden sie sein Ende sehen. Meine Lehre ist so rein, dass ihr euch bei der Menschheit für nichts entschuldigen oder schämen müsst. Wenn ihr euch dennoch schämen solltet, wird es wegen dem sein, was ihr ihm hinzugefügt habt oder weil euer Leben nicht im Einklang mit dem ist, was ihr lehrt. Oftmals möchtet ihr unerkannt vorbeigehen, doch dies wird nicht möglich sein, weil ich euch aussandte, damit ihr diese frohe Botschaft mit dem Beispiel eurer guten Werke weitergeben solltet. Die Welt wird sich bewusst werden, dass unvermutet eine neue Zeit für sie angebrochen ist, und sie wird jene aufsuchen, die ihr etwas über diese Unterweisungen sagen können. Doch wenn ihr schlafen solltet, mit wie viel Schmerz werdet ihr dann erwachen? Nur noch Augenblicke bleiben euch, um dies Wort zu vernehmen. Welche werden bei mir sein, wenn es zu Ende geht? Welche werden mein Gesetz rein erhalten, so wie ich es euch gegeben habe? Seht, dass ihr euch von da an stark aufmachen sollt, um eure edle Mission zu erfüllen. Ihr sollt euch nicht vor dem Tod fürchten, denn ich sage euch, dass der Tod nicht zu euch gesandt werden wird. Wohl aber sollt ihr der Versuchung, die ihr in der Materie mit euch tragt, den Todesstoß versetzen, damit ihr nicht zu Fall kommt. Der gute Jünger muss lernen, sich selbst zu überwinden, um die anderen zu lehren, ihre Schwächen und Leidenschaften zu beherrschen. Seht ihr nicht die Schlichtheit, mit der ich zu euch spreche? Wahrlich, ich sage euch, es ist die gleiche wie die, die sich in der zweiten Zeit offenbarte in der ich mich begrenzte, um dem Menschen gleich zu sein und ihn durch mein Wort und mein Vorbild zu erheben, damit er Gott ähnlich werden würde. Seid meine Werkzeuge, aber niemals Hindernisse, damit ich zu den Herzen gelange. Warum zweifelt ihr daran, es mir gleich tun zu können? Ihr habt die Unterweisungen schlecht verstanden. Wenn ihr meine Kinder seid, so habt ihr doch wohl etwas Ähnliches von eurem Vater geerbt und euer Vater ist gut. Ihr seid vom Geistigen zur Erde herabgekommen, um über Schicksalsschläge hinweg die Spuren des göttlichen Meisters zu suchen. Und jetzt, da ich mich durch euch kundtue, lasst ihr alles, was ihr habt, hinter euch, um mich zu vernehmen. Meint ihr etwa, dass eure Entsagungen und Opfer von mir nicht belohnt werden? Vergesst an keinem einzigen Tag das Endziel eurer Bestimmung, damit ihr täglich einen Schritt nach vorne macht. Bedenkt, dass ihr mir nichts geben werdet. Alles, was ihr erwirkt, wird euer sein. Warum beuge ich mich herab und steige bisweilen sogar bis in den tiefsten Abgrund, um euch zu retten? Weil ich euch liebe. Hier in dieser Lehre habt ihr eine Grundlage, einen kurzen und sicheren Weg, um zu eurem Vaterland zurückzukehren. Es ist die Lehre der Vergeistigung. Wenn ihr sie begreift, wie viel Licht werdet ihr dann in euren Gedanken, in den Worten und in den Werken haben. Wiederholt nicht nur mit den Lippen, dass ihr Spiritualisten seid. Wenn ihr es einmal wirklich seid, werdet ihr es nicht nötig haben, es auszuposaunen. Meditiert diese Unterweisungen, die ich zur Zeit eurem Herzen und eurem Geist gebe. Morgen werdet ihr sie dort suchen müssen, um sie euren Geschwistern zu lehren. Mein Friede sei mit euch!